0: Только на Радио Болтком. Секреты журналистской кухни. Что осталось за страницами? Каждую пятницу после полудня. Время Лилит. Всем доброго дня. У нас начинается программа «Время Лилит». И в студии редактор отдела психологии и здоровья Галина Панзайцева. Здравствуйте. Добрый день.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Рада быть с вами.
0: Журнал совершенно летний, я смотрю, в котором таких воздушных световых гаммах, тут такие очень пастельные даже тона, легкие, напоминающие нам о каких-то летних переживаниях, отпуске. Там есть, кстати, там отпускные материалы, мы тоже на них пойдем, дойдем, может быть, пляжный. Но, тем не менее, всегда в журнале «Лилит» есть какие-то очень большие, увлекательные, интересные, познавательные материалы, которые посвящены в том числе и достаточно таким актуальным темам и одна из них это отношения ну, вот такая интересная параллель я понимаю да вот называется три кота лучше чем три дочки
1: да Звучит немножко парадоксально, но жизнь показывает, что для некоторых людей это так. Если вы обратили внимание, мои дорогие друзья, сейчас очень часто кто-то говорит котику, «Мамочка сейчас придет и тебя накормит», говорят про собачку, «Мы родители нашего пёсика» причем этот песик может быть крохотный пуделек, да, может быть хороший такой доберман свирепый, все равно у него есть папа и мама, и если еще лет семь назад это смущало окружающих, да, то есть если я мама своей собаки, то тогда кто я хм, смущала это нас, то теперь это принято достаточно широко, и даже заводчики котов и собак говорят заботьтесь хорошо о вашем ребеночке, вручая привитого котенка или щенка и вот это явление для нас и для психологов очень перекликается с другим моментом у нас животное оно как маленький человек дома мы о нем заботимся коту мы вообще служим правда же, это вот служение коту, как это наш Бог. Он лежит, и мы любуемся. Господи, как он красиво лежит по-королевски. Я не буду его трогать. Собаку мы воспитываем, чтобы она нас устраивала, не была агрессивной или наоборот бросалась на всех. И мы относимся к ним как к членам семьи, как к людям. Мы их очеловечили. Да, да, слушаю вас. Да,
0: да, да, просто я к тому, что вот это, с одной стороны, явление, оно мы видим, что эта тенденция набирает обороты, но насколько это, может быть, отвечает каким-то новым ну, тенденциям в обществе, когда люди все позже и позже заводят именно своих собственных детей, если, дай бог, их вообще заводят, и... Вот, может быть, это получается, что животные являются таким суррогатом, заместителем этого материнского инстинкта?
1: Жизнь показывает, что в очень многих случаях да. И я бы даже не назвала это суррогатом, потому что человек испытывает потребность на кого-то изливать свою любовь и нежность. И в этом случае раньше заводили ребенка, от него еще потом и польза была сейчас когда ты хочешь кого-то любить ты можешь завести домашнее животное причем ты будешь с гарантией знать что это домашнее животное будет тебе отвечать на твою любовь своей любовью будет к тебе привязана ведь с ребенком еще как э, пока маленький вроде любит но шалит вредничает капризничает, подрастет подростковый период вообще будет кричать мама ты дура папа ты ничего не соображаешь ведешь себя как пятилетний с животным все предсказуемо это проще и вот эту потребность в эмоциональной привязанности может вполне заменить для современного человека хорошо воспитанная собака так показывает жизнь
0: очень часто мы видим вот сцену когда люди собачкой под мышкой э, ходят по магазину или куда-то отправляются на, по каким-то делам. Иногда бывает, что даже этих собак везут э, в тележечках там, для продуктов, а иногда просто в коляске. То есть, вот, вот думаешь, что там это пара с маленьким ребенком, а вдруг раз ты видишь, обходишь и с удивлением обнаруживаешь там какую-нибудь вот, собачку, которая э, находится в коляске. Каким образом действительно вот это не является ли каким-то все-таки... Ну, не знаю, ненормальным явлением, отклонением от психики, поскольку я знаю, что там есть комментарий психолога тоже ведь в этой статье.
1: Понятие нормы ⁇ вещь очень растяжимая. И оно в течение даже нашей жизни несколько раз менялось. И вот сейчас мы беседовали на эту тему, обсуждали явление ⁇ собака ⁇ или ⁇ ребенок ⁇ взаимозаменяемы, мы говорили с Иреной Голуб с известным нашим гештальм-психотерапевтом. И она сказала, что семья претерпевает огромные изменения в наши дни. Если взять ситуацию 100-150 лет назад, да еще 50 лет назад, нужно было разделение обязанностей в семье, потому что и работать, и следить за домом, и воспитывать детей было очень тяжело, Я уже не говорю про ситуацию 150 лет назад, когда чем больше детей в крестьянской семье, тем больше дармовых работников. Это прекрасно. Но их не должно быть слишком много, а то участок делить слишком придется между ними. То есть семья была необходима для выживания человека. Сейчас это абсолютно ушло в прошлое. Вам не нужно заводить детей, чтобы они вас кормили и поили на старости. Не нужно. И вдруг оказывается, что тогда некоторые люди предпочитают или вовсе обходиться без детей, замыкаясь на своем партнере, и это нормально, что в этом патологичного. Или они заводят домашнее животное и не одно, о котором заботиться, получают от него эмоциональную привязанность, и мы не можем это тоже считать ненормальным, потому что человек полноценный член общества, но он любит своего кота приносят ко мне друзья, один раз принесли кота купать, потому что у них горячей воды не было. А по графику кота надо купать в этот день. Его привезли в коляске, он был укутан как ребенок, чуть ли не в конверте. Этот кот выглядел таким несчастным, он смотрел на мир с безнадежной тоской во взоре, его искупали и увезли. Но ведь по сути котов купать вредно. Особенно часто. То есть произошла полная подмена котом ребенка. В этой ситуации, конечно, кот несчастлив. Но мы про это поговорим потом. То есть семья не нужна человеку для выживания, только для эмоциональной привязанности, для интеллектуальных бесед. И если тебе есть с кем поговорить, берешь себе собаку, чтобы она была к тебе привязана и все. Так?
0: А кошка или собака? Вот вы уже упомянули о некоторых разнице, о том, что... Кошки чаще становятся таким объектом обожания, которым служат. Собаки все-таки к ним требования построже. Вот э, от чего зависит, выбирает человек кошку или собаку как своего социального такого партнера?
1: Это зависит от характера человека. Если кто-то любит строить, э, быть авторитетом, то он, скорее всего, заведет собаку, да еще крупную нуждающуюся в дрессировке. Если кому-то очень нужно, чтобы его любили, он заведет себе любую собаку, потому что она дает собачью преданность. Если нужно на кого-то изливать свою любовь, конечно заведешь кота, ты будешь ему служить, а он захочет будет тебя любить или нет. И вот этот момент тоже очень интересный.
0: Насколько ведь все таки век животных не очень долгий, вот это получается ведь очень сильная такая эмоциональная травма, когда животное стареет, а потом уходит из жизни, и, в общем-то, это ну, неизбежные какие-то моменты, которые, в принципе, переживают владельцы животных, поскольку их век сильно ограничен по сравнению с человеческим.
1: Знаете, это действительно очень большая потеря, потому что вы вкладываете в это создание часть своей души. И оно, и собака, и кот, они даже начинают вести себя по-другому. И я с большим уважением отношусь к горю человека, который потерял, предположим, собаку. Алабая после 18 лет совместной жизни. Иногда, знаете, бывает так, что в этой семье этот пес единственный взрослый человек, на которого можно положиться, и он уходит из жизни, а он был верен всегда. Это большая травма, и это действительно большое горе, сравнимое. С… Это утрата близкого, близкого создания, конечно. И если так говорить с небольшой долей цинизма, ребенок все-таки лучше
0: насколько мы можем говорить о том, что животные, ну, не то чтобы эволюционируют, но во всяком случае вот у меня создается впечатление, что за какие-то вот 100-150 лет и сами животные, их отношение вот к своим хозяевам тоже меняется, они становятся, ну, что ли, более, кажется, прямо разумными и более отзывчивыми, то есть не происходит ли тут какой-то Тоже процесс, эволюция какой-то в ходе, может быть, селекции, отбора животных, что они выживают именно те, которые умеют лучше контактировать с человеком, лучше читать его мысли, лучше подстраиваться под него.
1: Вы знаете, вы совершенно правы, и вы нашли очень интересный подход. Действительно, животные меняются если поговорить с ветеринарами, они начинают болеть в огромном количестве теми же болезнями, которые болеют люди. Это больное сердце, это онкология. То есть те болезни, которые возникают у нас из-за необходимости приспосабливаться к жизни в обществе, они же появляются и у животных, и у котиков, и у собак. И знаете что? Мы ведь... Вроде бы с благой целью отбираем у животного смысл его жизни, потому что овчарка ⁇ это умный и всегда агрессивный зверь, потому что ее функция защищать стадо от волка. Она принимает решения самостоятельно, она живет свободно на воле, это партнер чебана, логично, пастуха. Мы держим ее во дворе, крохотный участок, мы заставляем ее быть слугой в доме, и э, подавляя агрессию, мы тем самым подавляем интеллектуальные способности этого создания, да и мы лишаем животное, которое живет с нами, его животной души. Ведь кот – это независимое создание, которое ходит само по себе и утром приносит вам мышь, невинно убиенную, Человек, он себе ее не добудет. Или голубей, как приносил нам наш кот, да? Хочешь, не хочешь, скажи спасибо, принимай подарок. Ты член его стаи. Сейчас этот кот, он на птичку посмотрит, хозяева в обмороке, не смей ее ловить. У кота сердечная болезнь, ему хочется поймать птицу, а любимый человек говорит нельзя. И это вот очень тонкая, деликатная вещь.
0: Люди, которые вот, э, живут с животными, какие. Я читал вот даже недавно материал о том, что о тех выгодах, которые дает э, домашние животные, не говоря уже о том, что это, конечно, позитивные эмоции, но это ведь еще коты, говорят, оказывают и какое-то благотворное де- действие своим мурлыканье. Они способны Собаки стимулируют вести более все-таки активный образ жизни, заставляя выходить с ними на прогулку. То есть очень много есть каких-то таких позитивных моментов, которые ну, отмечаются, что владельцы домашних животных, они более мотивированы на какие-то такие вот вещи. Эм,
1: Встречный вопрос личный. А у вас кот есть? Нет. Вот понимаете, заводишь кота и думаешь, у меня будет домашний психотерапевт. Он будет сидеть у меня на коленях, нежно мурлыкать. Я буду его гладить. Получается, исчадие ада, которое будет тебя в 4 утра, прыгая по твоей кровати и требуя еды, он учится открывать любую практически дверь, включая светодиодную, да, и он приходит к тебе, когда он хочет, чтобы его погладили, но никогда ты хочешь, да? И здесь нужно очень... Много времени провести с этим животным, чтобы вдруг понять, у тебя высокая температура, серьезная болезнь, врачи не знают, от чего она, и вот этот вот злобный одинокий кот вдруг начинает приходить к тебе и спать на твоем плече, и мурлыкать, и ластиться, но как только диагноз появляется, и ты идешь на лад, mm. он опять покидает тебя и преподносит свои фокусы. И вот это очень спорный вопрос. Uh-huh. помогает ли тебе кот или нет. С собакой, да, конечно, вы будете гулять. Вы будете гулять два раза в день, вы будете гулять три раза в день. Вам скажут, что если вы не гуляете с этой собакой по два часа утром и вечером, она заболеет, у нее будет сердечные страдания, она может умереть, и вы будете привязаны к этим прогулкам и к этому животному всю свою жизнь. Вы не сможете уйти в гости. В 9 часов вам нужно будет бежать домой вместе с вашей женой, чтобы вывести ее погулять. Не явится ли стресс от этого куда большим, чем радость от прогулки? Так что это очень надо думать в первую очередь, надо любить.
0: Вот всегда, я помню, в детстве еще все время ставился именно вопрос вот, о том, что когда там мама давай вот возьмем котика с улицы или там что-то еще, вот мама всегда строго говорит, кто будет нести за него ответственность, кто будет отвечать, потому что ты поиграешься, тебе вот на это все надоест, это ляжет на плечи взрослых, ребенок в крик, в плач, да я, да и сделаю, но мама говорит, вот я, я, но я знаю точно, что это так произойдет. А Ребенок вот, и животные, насколько это вот отдельная, может быть, тема даже, но если в семье есть и ребенок, и животные?
1: Вы знаете, это, я бы сказала, абсолютно отдельная тема, потому что и ребенка, и животного надо приучать к семейной жизни. И если у вас есть кот или собака, и появляется ребенок, то животное будет всегда ревновать вас к этому новому объекту. И вам нужно будет учиться строить отношения между ними, и это будет зависеть от вас. И знаете, если вы возьмете котика вашему ребенку 7 лет, все равно для котика хозяином будете вы, а не ребенок. Ребенок может быть объектом заботы, его и покусать, можно и поцарапать, и все равно от родителей будет зависеть то, как это животное относится к ребенку. Вот этот разговор, кто будет гулять и так далее, погулять можно, но главный все равно взрослый.
0: Вот мы тут переходим к второй части этой статьи, поскольку одна касается того, что животные, вот коты и собаки, заменяют ребенка, и практически к ним отношение как к ребенку, и люди-многие воспитывают их как детей. Но и к детям тоже относятся вот пере, вот обратная сторона примерно так же, как к котику и к собачке вот в семье.
1: И я сейчас объясню эту мысль и эту тенденцию. У нас постепенно ребенок превратился исключительно в объект заботы, как котик или собака, и приложение усилий со стороны родителей. Он чуть ли не с рождения записан в школу, в кружки, в сад, занимаются очень интенсивно его развитием, возят туда-сюда, потому что разговор нужно две машины чтобы возить ребенка кому-то, это нормально, да? И когда ребенок не задействован родителями, он сидит с компьютером, с телефоном, и его уже не лишишь этой виртуальной жизни. И что получается? Ребенок, он должен быть, а удобным для родителей, дрессированным, хорошо ходить туда, куда мы его водим и куда отправляем. Он должен вести себя прилично, и он его нельзя выпускать, как домашнего кота, потому что мир вокруг страшен и опасен. Да? Хотя, честно говоря, он гораздо менее опасен, чем был во времена нашего с вами детства. Он намного безопаснее. Вы играли на стройке?
0: Конечно. Я помню, у нас это было сколько случаев и в классе, когда мы там все вместе уходили там бросать корбит в воду, потом бросали в костер какие-то странные штуки, найденные на стройки и в результате там один из нашего класса мальчик получил травму потому что она, ну, был взрыв и ему просто в лоб залепило но ну, слава богу что не в глаз но он уходил потом у него была на лбу просто это отмечено вот какой-то кусок железки который вот взорвался сколько было случаев, когда пытались там сделать какие-то из спичек, из спичных головок, спичных этих какие-то... Сферу Сферу да, и стрелять там из каких-то запаянных трубочек. То есть это, это мальчишки, в принципе, это была какая-то беда. Куда-нибудь залезали, все равно на, погулять по крышам звали. То есть это было такое, в общем, какой-то... Сейчас, когда я вспоминаю свое детство, я думаю, что боже мой, что это было вообще? Насколько это было совершенно неконтролируемое безумие.
1: И вы выжили. Я думаю, что тот мальчик, которому приложила полбу, он тоже выложил, и даже после этого продолжал гулять с компанией на улице вместе с отметиной, который гордился. Понимаете, мы часто говорим, что ребенок это личность, что у него должна быть своя жизнь. Вот у вас была своя детская жизнь, своя компания, со своими отношениями. Это было общество, в котором мы переживали и проблемы, и влюбленности, и конфликты. Это была отдельная детская жизнь от взрослых. Это была жизнь личности. И мама понимала, что вы можете пойти на стройку упаси Господи там убиться. И она кричала, не делай то, не дед, но все равно отпускала. Сейчас ребенка не отпускают. Если кто-то из молодых услышит ваш рассказ, он будет в ужасе и еще больше запретит своим детям. И ребенок не получает опыта самостоятельной жизни. К выходу во взрослую жизнь он беспомощен перед ней. Потому что, по крайней мере, ты знаешь, что нельзя кидать бомбу из серной спички в огонь, да, когда ты вырастаешь. Современный ребенок, когда он достигнет подросткового возраста, когда у него будет гормональный криз, я не знаю, что он будет делать. Он, вернее, я вижу, что они делают уже, когда они убиваются во время селфи, они не понимают, что значит стоять на краю пропасти, чтобы сделать хороший снимок. У них нет даже меры риска. Вот этого мы им не даем. И ребенок оказывается один на один с очень жесткой жизнью с физическим риском да и как это повернется я не знаю чем это повернется мы просто наблюдаем так есть и фиксируем и говорим родителям подождите посмотрите что будет
0: еще я думаю один такой аспект это то что дети проводят очень много времени с компьютерными играми И, возможно, вот эта симуляция жизни дает им вот иллюзию, что точно так же в реальной жизни можно, значит, что-то отмотать назад, это вот не получилось, ты снова можешь пересохраниться, и вот какие-то вот эти вот вещи, которые в реальной жизни осуществить не удается.
1: Абсолютно согласна. Я э, путешествовала на Гранд каньон и видела там э, съемки подросток лет 14 и его подружка примерно такого же возраста. Гранд каньон, но глубина так ничего, два с половиной метра э, километра. Такой пологий склон – это Штаты, там все под твою ответственность. И вот на этот пологий склон склон заползает девочка, девочка, и он ей говорит, давай-давай, ниже-ниже, ничего-ничего, удержишься. Я видел на фотках Тома, он на самом краю вот здесь вот стоял, такой снимок получился. И эта девочка с напряжением на лице, так это на карачках, на попе, ногами сползает к самому краю Гранд-каньона. Сколько ей туда лететь вниз, я не знаю». Все молча стоят и смотрят, потому что, упаси Господи, скажи что-то в этой ситуации, ребенок со страху соскользнет вниз. Она сфотографировалась, селфи были прекрасные, и потом точно так же, пятись задом, попой вниз и вперед, mm-hmm. она поднялась наверх. То есть они увидели где-то, увидели, что это можно, они пришли туда же и это повторили.
0: Да, да, потому что, да, один повторил, у другого закружилась голова там, не дай бог, или что-то еще, и это может закончиться совсем очень печально. Личный
1: опыт, если ты падаешь, предположим, с крыши второго этажа на крышу древяного сарайчика, он тебе очень хорошо показывает, что значит такое свалиться. Это я личным опытом делюсь, казаки-разбойники.
0: Ну то есть э, гораздо все-таки э, менее травмат опасно пережить вот в какой-то light вариант этот э, в детстве в раннем детстве, чтобы понять, что нельзя хвататься за горячий там не знаю предмет пальцами, ты получишь шажок, э, есть какие-то вот вещи там. Ну, получить какие-то мелкие травмы для того, чтобы потом избежать более крупных неприятностей. Я
1: абсолютно с вами согласна. Я еще скажу одну вещь. Вот воспитывать ребенка так, чтобы у него была мера риска и чтобы он был защищен, это трудно. Это для родителя требует много усилий. Я, когда уже стала практически взрослой, узнала от отца, что в то время, когда мы носились по подвалам старой Риги с нашей компанией друзей, мой папа ходил за нами тайком и следил. Знал, где мы, что мы делаем и так далее. Он не говорил «нельзя», но он был на подхвате. Помните, как в той притче, когда папа отправляет в первый раз сына поездом к бабушке с дедушкой и говорит, когда станет совсем тоскливо, открой записку в вагоне. И вот мальчик одиноко, вечер, тоскливо, он разворачивает записку, там написано «Я в следующем вагоне». Вот этот вариант, он, мне кажется, для современных родителей неподъемный. Ведь тяжело же. Ведь надо же бросить все свои дела и поехать за этим ребенком, пойти за ним, контролировать, еще подумать, как бы тебе не пойма, Нет. Легче гораздо сказать: все, не ходи, маме станет плохо сердцем, папе станет плохо, нельзя, не ходи. И занять все его время. Вот это мое личное мнение.
0: Буквально, по-моему, день назад был очень интересный у нас разговор здесь в этой студии с молодым музыкантом, который принимал участие несколько раз в конкурсах. И вот я его спрашивал как раз о том, что в принципе... Сейчас ограждают детей от всякого стресса и даже в некоторых школах, я знаю европейских, по-моему, запрещали оценки, потому что оценки, вот, они, значит, оценивают возможности. Ребенок может получить моральную травму, что кто-то лучше его, у кого-то оценки выше, а он тогда, значит, будет чувствовать себя несчастным и обделенным. А ведь конкурс как раз-таки это всегда Победа или поражение, и ну, конкурс ранжирует, в общем-то, отсеивает, может быть, менее талантливых и выделяет более талантливых. И вот этот вот музыкант, он как раз говорил о том, что... Да, он говорит, что вот он в одном и том же конкурсе участвовал 4 года подряд для того, чтобы получить первое место. В первый раз он вообще не прошел, во второй раз он прошел, отсеялся на первом туре, в следующий раз он занял второе место, и вот на четвертый раз он занял первое место, проходя вот, ну, как вот через все, вот, понимая уже, получая вот какой-то опыт вот этих ошибок и в том числе и разочарований. И без этого, возможно, и не будет никогда, вот если ну, человек не э, проходит вот такое какое-то испытание, он не может без этого стресса выступать даже. Но вот другой э, отметил, кстати, собеседник говорит, что э, просто играть ровно, без волнения, э, это будет абсолютно никому не интересно. То есть музыкант должен волноваться, он должен переживать, он должен испытывать эмоции, которые должны потом, ну вот они передаются... Слушателям.
1: Да, какое глубокое замечание. И наша жизнь, мы никогда ведь не будем лучшими во всем. Может быть, мы ни в чем не будем лучшими. И будем средними. И мне кажется, что надо учить человека, ребенка, как радоваться жизни. В чем заключается радость жизни, а не в том, что если ты потерпел поражение, да, какая травма, Господи, не дай Бог, mm. у тебя будет столько поражений в твоей жизни, и на них ты растешь. Если ты не будешь расти на поражениях, ты э, окончишь жизнь, ну, не знаю, хуже, чем дворником. Дворник mm. – достойная профессия. Есть, Но...
0: есть же даже, по-моему, такое крылатое mm. выражение, неважно, сколько раз ты упал, важно, чтобы ты поднялся на один раз больше.
1: Да, конечно. конечно.
0: А... Говоря, может быть, ну вот у нас, я смотрю, уже, наверное, нужно будет переходить, может, к другим материалам. Есть несколько очень интересных, я видел там, пляжные материалы в номере, такие достаточно легкие, интересные, пикантные. Может быть, несколько слов о них, перед тем, как мы расскажем еще об одном большом материале вашего авторства?
1: В этом номере есть прелестный материал, советую почитать э, девушкам, с игривым названием «Что скрывают его плавки». Это не настолько пикантно, как кажется по названию, просто как на пляже, может быть, по фигуре человека, по манерам мужчины, именно держать себя, преподносить себя, одеваться, можно предположить, особенности его личности, особенность его характера. Я раскрывать тайну не буду, угу. тут всем вот излагать, угу. как тест, ответы на него. Но материал легкий, интересный, и он э, в каком-то плане пробуждает у нас интерес к жизни, к флирту, к знакомствам и к наблюдениям.
0: Говоря о действительно о флирте, о любви, о наблюдениях, э, вот большой материал, который называется, по «Другая любовь». Да? в этом номере также присутствует?
1: Да, присутствует это интервью с Ксенией Соловьевой очень известным в нашем городе специалистом, врачом-педиатром по образованию, специалистом по работе с детьми, подростками и семьями. Которая,
0: кстати, часто да у нас тоже бывала.
1: Да, мудрая, прекрасная женщина, которая счастливо прожила в браке, Достаточно долго, 20 лет, с мужем. И потом, знаете, как говорится, к счастью, наша жизнь длиннее, чем любовь бывает. И отношения, они стали дружескими, сошли, может быть, в какой-то плане на нет. И Ксения нашла новую любовь в своей жизни. Сразу хочу сказать, что бывший супруг, теперь уже бывший, нашел тоже другую любовь, встретил другого человека. И вот суть этой статьи для меня в том, что мы любим человека в первую очередь, с какими-то характеристиками, с особенностями характера. И в некоторых случаях даже пол этого человека не имеет значения. И следующий для меня очень важный момент. Если мы разводимся, перестаем с кем-то жить, то не потому, что другой человек гад. Не потому, что я отвратительная женщина, не потому, что нам было плохо вместе, но просто потому, что пути разошлись. И я часто беседую с людьми. Вот в следующем номере будет материал с таким Ильей Калмановским, может быть, вы знаете, да, который у него был первый удачный брак, счастливый, и у него сейчас второй счастливый брак. И вот мне кажется очень важным момент, если вы расходитесь с кем-то, не обязательно расходиться с врагами. Можно разойтись на дружбе и теплых отношениях.
0: Ну вот, да, наверное, мы обо, обо всем об этом еще тоже поговорим в наших следующих программах Время Лилит. Может быть, еще несколько каких-то слов о тех материалах, которые можно в журнале Лилит прочитать?
1: Я бы остановилась на приятном материале про сон и бессонницу, потому что. Сейчас многие жалуются на то, что трудно уснуть, укладываются спать в 2-3 часа ночи, просыпаются к середине дня и потом жалуются, что ничего не успевают сделать. И вот отличный материал Аллы Петропавловской, беседа с доктором-специалистом по сну. Сон – это ведь огромное наслаждение. И один из важных моментов, чтобы с вами все было хорошо, это надо укладываться сегодня и вставать спать на следующий день, на завтрашний день, да. а не пытаться лечь сегодня, спать и стать сегодня. Очень важно быстро засыпать, не вертеться со стороны э, на сторону, сбоку на бок. И сон должен быть спокойным. То есть вскочить э, в ужас после кошмарного сновидения не есть хорошо. А вот проснуться где-то часа в 2-3 ночи, полежать, помечтать, выпить стакан теплого молока, вернуться обратно в постель – это нормально. И для каждого своя норма сна.
0: Вот получается, что сколько нужно все таки Есть ли какие-то минимальные количество, Потому что мы все знаем, что есть ряд людей, которые даже громко заявляют о том, что они спят буквально по 4 часа.
1: Есть люди, которые спят 6 часов, и для них это достаточно. Я знаю, что э, Маргарет Тэтчер всегда спала очень мало, и ей хватало. Но вот 6 часов – это минимальное количество ночного сна, которое э, в норме достаточно для человека. Но есть люди, которым нужно спать 8 часов, некоторые, которым нужно спать 9. Э, И есть, знаете, тоже любопытная закономерность. Если вы э, спите очень долго, то это может способствовать развитию депрессии. Вы не успеваете как следует проснуться в течение дня. У вас все время немножко такое подавленное состояние. Выбирайте ваш оптимальный промежуток для сна.
0: Потому что я не так давно видел забавную фотографию. Вот Томас Эдисон, он же любил заявлять, что он спит 4 часа вот ночью. А на этой фотографии он был запечатлен э, спящим по деревом посреди дня. И ну такая вот была ну, хитрая, ну, хитная немножечко подпись, что, может быть, да, действительно, он ночью спал 4 часа, но, наверное, все-таки он позволял себе вздремнуть с днем, вот для того, чтобы восстановить силы и потом плодотворно, может быть, продолжать
1: работать. Абсолютно согласна. Многие люди живут по такому графику. Но все-таки 4 часа может быть маловато, потому что что <с- мы <с- можем. Не можем компенсировать дневным сном. В темноте ночью у нас включаются именно в темноте гормон мелатонин он нажимает на кнопки и проходит, как вам сказать, э- реконструкция всех повреждений. Э- мы растем, все налаживается, все заживает именно ночью, когда темно. Днем при свете этого не будет. Днем отдыхает мозг. Э- он... Э- Засыпает, потом активно работает, но тело не восстанавливается, физиология не восстанавливается. Так что все-таки лучше не следовать примеру угу. Эдисона 6 часов, пусть угу. будет ночью.
0: Ну что, у нас буквально минуточка еще, может быть, какой-то есть интересный материал в журнале Лилита, о котором стоило бы упомянуть, хотя бы заинтриговать слушателей. Хм.
1: Я И... бы назвала интересным материалом. Очень приятный текст Дом с пионами, как живут импрессионисты. О. Это Алла Петропавловская описывает интерьеры в стиле, скажем так, в стиле импрессионизма, как привнести эти жизнерадостные ноты в свою квартиру, в свое жилье. Мы ведь все обожаем импрессионистов, потому что это краски, это настроение, и это всегда. И вот этот момент с прекрасным дизайнером Ириной Ранглер они обсуждают здесь в журнале.
0: Ну что же, спасибо большое. Журнал, журнал Лилит и программа Время Лилит, в котором мы в которой постоянно мы рассказываем какие-то очень интересные, может быть, моменты, которые выходят за рамки вот самих материалов, обсуждаем историю их созданий, какой-то бэкграунд, который вот позволяет лучше погрузиться в эти все очень увлекательные статьи. Галина Панзайцева, редактор отдела психологии и здоровья, сегодня была в нашей студии. Спасибо большое вам! И до новых встреч. До свидания.
1: Спасибо всем. И запомните, лето продолжается. Хорошего дня.